0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 114 da biografia São Francisco de Sales, escrita por padre Jacques Leclerc. Estamos aqui aos pés do santo, junto às suas freirinhas, escutando nas suas conferências espirituais e surge mais uma vez a ameaça dos afetos abre aspas um dos grandes entraves que obstu obstaculizam a vida religiosa encontramos-nos algumas vezes muito propensos às lágrimas sobretudo quando há mudança de superiora manifestando assim Sensibilidade e reconhecimento Longe de fazer crer que não se lhe tem afeição Caso o comportamento fosse outro Quando na verdade Essas lágrimas não passam de fraquezas de mulheres Fecha aspas com todas essas ideias trazidas do mundo, imagina-se algumas vezes resplandecer virtude onde não há mais que imperfeição. Abre aspas. Enchemo-nos de alegria quando os demais nos têm na conta de humildes e com baixa estima de nós mesmos. E suplicantes dirigimo-nos a Deus a fim de que nos conceda essa humildade que é tão apropriada para dar bom exemplo. Mas a humildade de coração, que nos faz amar nossa própria miséria, dessa não se tem necessidade. Fecha aspas. Muitas são perfeitas enquanto não lhes sobrevêm contradições. Mas sobrevindo, abre aspas, a prova logo as vemos. A, a prova logo as vemos. Resmungar Fecha aspas Assim, abre aspas Quando ouço elogios a respeito de alguém A quem não se vê cometer imperfeições Pergunto imediatamente Se tal pessoa possui algum cargo Fecha aspas a São Francisco Salles é, Comenta aqui uma coisa muito interessante né? É que A a nossa tendência é ter orgulho da nossa humildade. Né? Enchemos-nos de alegria quando os demais nos têm na conta de humildes e com baixa estima de nós mesmos. Enchemos-nos de alegria, de orgulho né? da nossa própria humildade. Os cargos mais uma pedra de tropeço, o desejo de tê-los e depois a decepção quando não os recebe. Abre aspas. Anseia-se por ter algum cargo para se sobressair às demais, quer de superiora ou de assistente, e assim dar à vista o bom espírito, sendo louvada por deixar tudo tão bem disposto e ordenado. E ainda diz a si mesma que, se fosse superiora, seria cheia de virtude, de humildade, de caridade. Sim, minha irmã, o amor próprio deseja grandemente que se admire o nosso bom espírito e chega aos ouvidos comentários de, do tipo Essa irmã é tão benevolente quando está à frente de nossas casas, ninguém pode negar. Todo mundo repara em suas virtudes. Fecha aspas. Sobre esses pontos, ficaremos por aqui. Outras não aspiram e, abre aspas, têm tanto medo que o desejo dos cargos passe por suas mentes, que estão sempre apreensivas e inquietas. Fecha aspas. Da mesma espécie são as almas, abre aspas, que se ocupam tanto em pensar como farão para se tornarem santas, abre aspas, que não têm tempo de levá-lo à prática. Imaginando que tudo se resume a um acúmulo de desejos e afadigam-se tanto em procurar hora um, hora outro meio para alcançar a perfeição, que não estão nunca contentes nem tranquilas consigo mesmas. Quando tem um desejo, Rapidamente querem conceber outro, e parece que fazem como as galinhas, que mal botam um ovo, já vão cuidar de outro, deixando aquele sem chocar. Fecha aspas. Que belíssima metáfora, né? A das galinhas. Muito, muito interessante essa metáfora, né? Fecha aspas aqui para o nosso santo. Para sentir devidamente todo o sabor, devemos recordar a situação. Isso aqui é o autor que está nos dizendo, né? O pequeno locutório de Nessi. O Monsenhor, as irmãs acomodadas diante dele, ele conhecendo-as bem, e elas conhecendo-se bem, tudo o que se fala são golpes certeiros imaginamos os risos quando fala da galinha cacarejando e uma ou outra que sem ser diretamente olhada pois ele não o fazia sente-se atingida baixando os olhos ou esboçando um leve sorriso abre aspas a galinha com seus filhotes agita-se muitíssimo e não para de cacarejar e fazer barulho da mesma forma existem almas que não cessam de cacarejar e se inquietar atrás de seus filhotes isto é, atrás dos desejos que têm de se aperfeiçoar e nunca encontram pessoas o bastante para, para, para falar de seu progresso e perguntar sobre novos e apropriados meios. Em suma, ela se entretém tanto falando de perfeição, que se esquecem de levar à prática os meios para alcançá-la. Como alguém que vai a uma festa e experimenta todos os pratos, comendo de tudo um pouco, e empacha o estômago até não poder mais. A ingestão se faz tão grande que não lhe é possível conciliar o sono durante toda a noite, só lhe restando colocar para fora tudo o que ingeriu. Agem de maneira semelhante essas almas, que querem provar todos os métodos e fazer uso de todos os meios que nos conduzem ou podem nos conduzir à perfeição, já que o estômago de sua vontade não tem energia suficiente para digerir e pôr em prática tamanha quantidade de meios, causando certa indigestão, e eles tiram a paz e a tranquilidade de espírito junto a nosso Senhor. Fecha aspas. Por fim, vocações extraordinárias. Abre aspas. As irmãs dizem coisas que chegam aos ouvidos da madre. É bom seguir as regras, mas é a via geral. Deus nos atrai por caminhos especiais. Com efeito, tinha uma que estava convencida disso, que não se imaginava fazendo nada além do que o esposo fosse lhe dizendo ou inspirando, de maneira que sua superiora ficava de mãos atadas, pois se lhe chamava para ir à missa ou jantar, dizia a irmã que iria quando o esposo quisesse. No entanto, é certo que não são todos conduzidos por um mesmo caminho, mas também não fica em nossas mãos conhecer a senda por onde Deus nos chama, isso compete aos superiores. Fecha aspas. E uma lembrança ainda lhe vai à cabeça durante uma dessas conversas, a de uma religiosa de alguma abre aspas, ordem reformada que a força de ler o livro da bem-aventurada Tereza começou por expressar-se como ela achando-se uma pequena Madre Teresa, e acreditava mesmo nisso repassando em sua mente tudo acerca da vida da Madre Teresa, eh, Santa Teresa de Águila, né? imaginando-se agir do mesmo modo em tudo, inclusive nas elevações de espírito e suspensões das potências, tal como lia a respeito do que acontecia à santa. Fecha aspas. Então, aqui a gente vê ó, ó, a que ponto, ponto né, pode chegar essas ilusões né, da vida espiritual é, religiosa, né? No, em, em, em mosteiros né? se nisso vemos beleza aqui é o autor que está dizendo né? existe também o um excesso contrário algumas talvez as mesmas quando os arrebatamentos entusiastas desembocaram em lacidão tem interesse em saber a, a que regra as obriga encarando o zelo com temor Nessa altura, o bom prelado revela-se indignado. Limitar-se à limitar limitar lei é carecer de amor pelos conselhos e por aquele de quem eles provém. Essas almas não serão condenadas, mas não podem desejar ir mais além. Abre aspas, é como quem se vangloria por não ser ladrão. Nesse caso, não sendo ladrão, não será enforcado, e fica nisso sua recompensa. Obedecei-vos aos mandamentos de Deus, e não sereis postas para fora do convento, mas também não serão tidas como fiéis servidoras de Deus. que é muito interessante, né, porque ele está, ele está comentando sobre os mandamentos da lei de Deus, né, os nossos dez mandamentos, mas está comparando-os com os conselhos evangélicos, né, que vão muito, muito além dos dez mandamentos, né. os dez mandamentos não pode ser eles próprios, simplesmente, é, o fundamento da vida espiritual. Né? Apenas o começo. Né? Apenas o começo. Não roubar, né? Não roubar é um mandamento. Obedecê-lo é bom. Não é? Mas, é só o início, né? não pode ser o fundamento da nossa vida espiritual. O fundamento tem que ser os conselhos evangélicos. Né? Uma irmã estima não ser, abre aspas, desobediente, quando só desrespeita uma ou duas regras, tendo-as como pouco importantes. Mas, meu Deus, que enxergue o engano e é aonde isso tudo leva? Porque esse ponto, que uma irmã estima pouco, outra estimera, estimará muito, e vice-versa. Assim, em uma casa, fulana dará pouca atenção a uma regra, cicrana desprezará a outra, beltrana passará por cima de outra ainda, E é a ruína. Fecha aspas. No entanto, pode-se ainda questionar, por parecer tudo muito rígido, se, abre aspas, uma irmã que já viveu longamente na religião e que prestou grandes serviços não teria o direito de negligenciar um pouco a obediência, ao menos em coisas pequenas. Ó oh, bom Deus, o que seria dela? Fecha aspas. Como se os votos de uma religiosa fossem feitos para não serem observados. Abre aspas. Um religioso que começou bem nada fez senão persevera até o fim. Fecha aspas. O homem é uma criatura miserável quando porventura tem paz dentro de si, enreda-se em outras penas com seus semelhantes. Todos que tenham frequentado minimamente as casas religiosas sabem que uma das mais duras provas se encontra na permanente convivência com os companheiros, aos quais não se escolheu, tendo que se manter associado por toda a vida, até nos detalhes mais insignificantes. Disso surge um sem fim de pequenos atritos que só um espírito muito sobrenatural é capaz de suavizar. Nem sempre temos uma simpatia natural com esse ou aquele que o acaso conduziu ao nosso lado. Pode acontecer de vos ve verdes no refeitório diante de uma irmã que mastiga com a boca aberta ou ao lado de outra que come descuidando de sua limpeza. Peço-vos perdão por esses detalhes, mas é a vida real. Aqui é o autor que está dizendo. Né? Essas coisas acontecem, mas não deixam de ter pouca importância e não impedirá que essa vossa vizinha seja uma irmã muito boa e talvez mesmo uma santa. Mesmo assim... São coisas que podem vos causar desgosto e mantendo sempre os, os mesmos lugares nas fileiras é um sentimento que se, experimentar, que se experimentará ao longo de toda a vida e ainda várias vezes por dia até que morra uma das duas. São incidentes minúsculos, mas causam estremecimentos pois se produz a todo minuto. São as irmãs que batem as portas, ou que anda batendo o pé, o que chama a atenção onde reina o silêncio. Ou mesmo, abre aspas, se na risada, fecha aspas, o que é uma pena em uma casa onde deve haver recolhimento. Abre aspas, às vezes alguma ri, de qualquer coisa que se lhe diz e não se impressiona com nada segundo sempre, seguindo sempre sua vida ordinária e aí é o caso de lhe perguntar o motivo da risada diz que não sabe, apesar de que talvez nós saibamos fecha aspas tudo isso pode ser fonte de irritação e nem todas têm a paciência incansável do bom pai Olha, aqui a, o autor nos desce a, a detalhes né, da vida cotidiana no, no convento, né, e que nós podemos muito bem é, transpor né, para a nossa vida de leigos. Né, porque nós somos, muitas vezes, obrigados a tratar com pessoas que nos desagradam nos vários ambientes que nós frequentamos. Né? E, às vezes, em ambientes que nós não, no, nós não conseguimos nos desvencilhar né, tão facilmente. Por exemplo, o um ambiente familiar. Né? Que, às vezes, nós temos que conviver com um familiar que nos irrita profundamente a vida toda, né? Até que um dos dois morra, né? Também no ambiente de trabalho, né? Quantas vezes nós não temos colegas de trabalho que nos irrita profundamente, né? É, por suas características pessoais, né? Então, todas essas coisas que se comenta aqui sobre a convivência no, numa casa religiosa, né, nós podemos transpor quase que completamente né, para a nossa vida, né, a vida que Deus nos deu, né, a vida que Deus quer que nós vivamos, né, é, na família, no trabalho, não é? no círculo social. Né? Quantas vezes nós não temos que frequentar certos ambientes, por razões sociais até, que não são de familiares, nem tampouco de, de ambientes de trabalho, mas simplesmente de amigos de infância, de é, colegas é, de, de escola, que há muito não, não nos vemos, né? em festas, reuniões de turmas, formandos do ano não sei qual, não é? E o quanto isso nos desagrada, né? Eu já vi muita gente descrevendo essas reuniões né? de formatura do ano 1900 e não sei das quantas. Né? Então, tudo isso o leigo sente né? profundamente. Né? Além disso, essas incorreções não são mais que simples faltas de educação. que poderíamos dizer dessas que têm tentações de inveja por ver uma de suas irmãs trabalhar bem, ou ser mais estimada. Eis o conselho que as noviças recebem. Abre aspas. Eu gostaria muito que as irmãs de véu branco não dessem importância às faltas das outras, mas elassem por elas e rendessem atenção a Deus, de forma que não tivessem tempo para ver os desvios das professas, ao menos durante o tempo de seu noviciado. Fecha aspas. Porque não se pode pedir tudo de uma vez. E há quem, abre aspas, repara tão bem os defeitos dos outros que não enxergam os seus próprios. Fecha aspas. Uma grande causa de separação é no campo das simpatias e antipatias. Fulana, abre aspas, não é cordial, fecha aspas, ou, abre aspas, não trata no mesmo modo todas as irmãs, fecha aspas, e, abre aspas, deixa patente que tem mais inclinação a uma que a outra, fecha aspas. Certos temperamentos não se podem suportar com facilidade. Isso gera, abre aspas, leves rumores, palavras duras ou modos frios, e pode acontecer que mesmo poucas palavras ditas por uma irmã atestem que ela está exaltada, fecha aspas. Abre aspas. Chegou a acontecer um pequeno desacordo, entre as irmãs de Favre e as de Chastel, em razão de uma virtude. São duas casas da visitação, né? Favre e Chastel, né? Nosso santo fundador, a quem não escondíamos nada, foi advertido. Veio reunir-se a comunidade e, entre outras coisas. Falou da união que devia haver entre nós. Depois, dirigindo-se à nossa digna madre, disse: Então, todas as minhas queridas filhas unidas em amizade umas com as outras, poderia acontecer alguma vez que eu pronunciasse palavras menos doces, menos doces ou desrespeitosas? Se esse mal acontecer sem ser motivo de admiração, eis o remédio. A irmã que gerou o desgosto se porá de joelhos e dirá a outra. Minha irmã, peço-vos perdão e suplico vossa caridade de rezar pela minha conversão. E acrescentou. Comecemos agora essa prática. Irmã Perroni Marie e irmã Marie Jaqueline, aproximem-se. Coloque-se de joelhos e que a irmã Perron Marie peça perdão. Fecha aspas. Isso aqui é um trecho do, 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 do livro da história da galeria, né? Histoire de la Galerie. Então, é uma, um acontecimento, né? Em que o. O santo fundador, São Francisco Salles, teve que intervir, né, e, e resolver né? a questão. Quer dizer, essa questão é, era entre duas casas da visitação. Né? Então, provavelmente, a irmã Perron Marie e a irmã Marie Jaqueline eram cada uma de uma das casas, né. Que delicadeza na correção. Mas a boa madre Piché, que escreveu a história da galeria, não teria cometido o mesmo erro dos agiógrafos, que tendem a atenuar sistematicamente o que parece macular o halo de seus heróis? São Francisco de Sales, apesar de toda a sua mansidão, relatou o fato com qualificativos menos suaves. Isso me dá a ocasião de fazer a mesma observação com relação à própria Santa Chantal. Aqueles que, depois de nos terem lido, lerem as conferências espirituais, ficarão surpresos por não encontrar em nenhuma das antigas edições as passagens mais picantes daquelas que citamos. A razão é que, com efeito, quando Santa Chantal publicou a obra, suprimiu muitos fragmentos que não lhe pareciam de um estilo suficientemente nobre. O gosto da época explica a coisa facilmente. As religiosas da visitação de Anessi, ao preparar a nova edição das obras completas, encontraram pedaços dos manuscritos conservados em seus conventos. Por respeito a sua fundadora, conservaram o texto da Santa Chantal, ajuntando essas variantes em forma de notas. Como em nossos dias amamos menos o estilo nobre e valorizamos mais o que é vivo e verdadeiro, essas variantes, com frequência, são o que mais nos agrada. Mas isso é um parênteses. Bom, esse parênteses aqui é muito interessante, né? É, do nosso autor, né? É, que é aquela tendência, né? A, de todo a geógrafo. Usando a expressão do nosso autor aqui, né? que tendem, os geógrafos a atenuar sistematicamente o que parece macular o halo de seus heróis, que no caso aqui é São Francisco Sales. Então ele nota essa tendência não só na Madre Pichet, que é autora da história da galeria, como até em Santa Chantal, não é? que foi responsável pela edição final das, das conferências espirituais. Né? Do texto, é, finalmente, foi a, a edição. Né? E, e ela suprimiu, né, digamos assim, certas histórias, passagens, mais picantes. Né? A expressão do nosso autor aqui. Né? Um artigo muito bonito das constituições, da ordem da visitação, né? pede às irmãs a divertirem-se mutuamente quando veem alguma falta. É complicado, pois se requer tato. Abre aspas, já que não seria o caso de repreender uma irmã se esta estivesse de mau humor ou oprimida pela melancolia, pois sua reação imediata Seria rejeitar a correção. Se uma irmã vos diz palavras que soam a murmuração e que fazem transparecer alguma paixão remoendo em seu coração, então é melhor desviar o assunto de maneira mais hábil possível. Fecha aspas. Abre aspas. Há quem seja extremamente suscetível... Basta uma irmã censurar-lhe que já se afasta durante a recreação Assim, nutre abertamente seu ressentimento. Fecha aspas. O que seria bastante ruim. As relações com as superioras são a ocasião de tão numerosos comentários que ser seria fastidioso enumerá-los. A superiora, nossa Madre, representa o bom Deus para as religiosas fervorosas e, de bom grado, exigem dela tudo o que por direito se espera receber dele, do bom Deus. Né? Infelizmente, a superiora, por melhor que seja, é mulher débil, como as outras. Assim, pode gerar certo escândalo que ela, algumas vezes, não lhes receba com, abre aspas, Espírito de suavidade, perde com isso a confiança e logo todas querem abandoná-la para se dirigirem à assistente, que é a, a número 2 né, da casa, né? Assistente da madre superior. Né? Pobre madre. Quando se lhe exigem, quanto se lhe exigem, abre aspas, pode acontecer de vos dirigir alguma palavra menos doce que o habitual, por, ser talvez a cabe... por ter talvez a cabeça cheia de preocupações e afazeres, e já vosso amor próprio se exerceba. Querem que a superiora tenha palavras de consolação na ponta da língua, e que cheguem sem dificuldades aos corações de quem as deseja. Fecha aspas. Mas, no entanto, abre aspas, não pode ser tão mais imperturbável que as demais. Fecha aspas. Além disso, abre aspas, não se deve ser sensível a ponto de querer expor tudo, nem recorrer aos superiores para se queixar de qualquer pena insignificante, que se possa sofrer, uma pequena dor de cabeça, uma leve dor de dentes, que talvez passe ao cabo de alguns minutos, fecha aspas, mas, mas, mas deixa de dizer a, fecha as, abre aspas, nossa madre, mas deixar de dizer a nossa madre, fecha aspas, não significa, por outro lado, que se deva contar a todas as religiosas que se encontrem pela frente? Abre aspas. Acredito que é mais fácil dizer vosso mal a quem não tem a responsabilidade de vos curar do que a quem tem essa incumbência e esse poder. Pois, enquanto agis do primeiro modo, cada qual toma a iniciativa de vos aconselhar algum remédio. Mas se dizeis à irmã, responsável de vos atender, torna-se necessário sujeitar-vos fazendo exatamente o que ela indica, Então, reclamar às colegas não é? é mais fácil do que recorrer a quem pode resolver o problema, né? Porque quem pode resolver, uma vez dado o parecer, você tem que segui-lo, né? Dominar a língua, dominar a língua é deveras difícil para as mulheres, mesmo para uma religiosa, e apesar do silêncio que a regra prescreve para quase toda a jornada. Abre aspas. Perguntamos agora se é permitido mencionar a superiora as irmãs que, porventura, nos transmitiram alguma coisa que a própria superiora ou uma irmã teria dito em nosso prejuízo. Fecha aspas. Percebem? Esse é o nosso autor dizendo, né? Percebem? É assim que as fofocas rodam em um convento e daí nascem todas as discussões. Uma irmã vai comunicar a outra abre aspas, algum pequeno comentário que a superiora terá feito inadvertidamente comentário que ao ser repetido ganha importância gerando pena e dor nesse pobre coração porque nada é capaz de afligir tanto o coração de uma irmã do que presumir que a superiora está descontente com ela fecha aspas Novamente, o, pra, o pai franze o senho. Abre aspas. Isso é muito mais importante do que poderíamos imaginar. Dizer a uma irmã que a superiora disse isso ou aquilo dela, em sua ausência, é um pecado denominado murmuração. Palavra que se relaciona com murmúrio ou mur murmúrio ou burburinho, som próprio dos riachos que correm por sobre as pedras e ramagens, tumultuando as águas, impedindo seu curso silencioso. Murmúrio, né? Murmúrio das águas. Murmúrio das águas. Quanto nós conhecemos esse pecado, hein? Eu, pelo menos, o conheço bem, né? Porque eu cometo sempre, né? Murmuração. Essa palavra não vos evoca certas sombras negras, familiares a todos que frequentam igrejas? Isso é o nosso autor que está dizendo. Elas são pequenas, descarnadas, de faces enrugadas. Um manto escuro as cobre. E uma touca prende seus cabelos sem brilho, repartidos ao meio. Permanecem longo tempo de joelhos ao lado das colunas E sem virar a cabeça, veem tudo o que se passa Reúnem-se no pátio e em voz baixa conversam por muito tempo Com certa cegueira, veem a si mesmas como muitos santas, e sem dúvida desejam sê-lo, mas suas línguas são afiadas e ferinas. Talvez tenham tido uma noção incompleta da perfeição, e o povo que não as ama, chamam-nas chama de fanáticas. Para as nossas boas irmãs da visitação, são, no seu modo de ver, uma caricatura. Para umas, murmurar é um pequeno defeito, rapidamente reprimido. Para outras, é uma função social. Ah. Vez por outra, a superiora deve também corrigir uma de suas religiosas. Ah. Abre aspas. Dizeis que aceitais de bom grado a correção, mas não sem certo constrangimento diante da superiora, por ter-lhe irritado ou lhe dado ocasião para tal, arriscando perder sua confiança, apesar de que queirais a humilhação que a falta vos proporciona. Fecha aspas. Como essas filhas são complicadas percebeis todos os pequenos fios do amor próprio? Abre aspas. Talvez não saibais que há em nós mesmos uma espécie de mosteiro em que o amor próprio é o superior e, portanto, impõe penitências. Fecha aspas. Essa reação diante da superiora uma delas. Vou terminar aqui a leitura de hoje. Então, é belíssima essa descrição da murmuração, né? Ele personifica essa murmuração, né? Ah. E a personificação é muito interessante, né? Murmuração, essa palavra nos evoca certas sombras negras, familiares a todos os que frequentam igrejas. Elas são pequenas, descarnadas, e de faces enrugadas. Um manto escuro as cobre, e uma touca prende seus cabelos sem brilho, repartidos ao meio. Né? Muito interessante essa personificação. Ah, literariamente muito interessante. Né? Mas a murmuração pode surgir em todas as figuras. Né? Das mais patéticas, né? As mais altivas, né? Ah, em nós, sempre, né? Nós sempre estamos murmurando, né? Nós sempre estamos, é, nós sempre temos, nós sempre temos motivos de murmuração, né? E aqui é, Existe uma expressão muito interessante, né? Citação do, ah, do nosso autor, né? Percebeis todos os pequenos fios do amor próprio? Então, essa descrição aqui nos dá uma clareza psicológica né? tão grande, né? É, de nós mesmos, né? É, assim, quando a gente vê essa expressão, né, o que é amor próprio? Né? Como que a gente luta contra esse nosso inimigo, né? É, essa leitura nos dá bastante clareza, né, sobre os fios do amor próprio, as várias manifestações do amor próprio, né? A multidão de manifestações do amor próprio né, no nosso cotidiano. Né? É, nos dá alguma ideia né, de como lutar contra isso, né, de como rejeitar esses fios do amor próprio na nossa vida. Ah, porque o Nosso Santo está falando para as freirinhas mas tudo que ele fala aqui se aplica completamente à nossa vida de leigos, né? fora dos mosteiros. Né? e sendo assim, percebendo as coisas assim, quanta responsabilidade nós temos né? para lutar contra, contra essa teia de fios do amor próprio, né. Que, que sutileza né, do nosso santo né, que, que entendimento profundo que ele tem né, dessa, desse nosso inimigo né. porque a primeira regra para a gente vencer um inimigo né, é conhecê-lo bem né. então se há um inimigo dentro de nós nós precisamos conhecê-lo profundamente né, para vencê-lo a cada passo. Né? O amor próprio ele tem uma característica que ele é invencível. No geral, a gente só pode vencê-lo passo a passo. Não é? Pequenas vitórias. Ele vai retornar com outras características, com outros fios, para nos enganar. Não é? E aí a gente percebe e o vence de novo. Mas é sempre assim. Né? A nossa vida é uma luta contra isso. Né? Contra essa. Contra esse nosso inimigo insidioso. Né? Tá certo? Então eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação a fazer dessa leitura de hoje. Professor, sim.
1: tem uma frase aqui na página 120, no último parágrafo, que começa assim, um artigo muito bonito das Constituições pede às irmãs advertirem-se mutuamente quando vem alguma falta. Eu estava pensando em uma coisa assim, quando eu falei outro dia, a respeito de ter um amigo, né? Porque que nos ajudasse nisso, é, porque... Às vezes, reconhece, para reconhecer esses fios do amor próprio, você precisa de um certo afastamento, né? Olhar como se fosse uma terceira pessoa. Sim. Para a, a pra, pra, pra situação, né? Mas depois do que ele fala. Depois do que ele vai falar em seguida, eu acabei ficando em dúvida se essa seria uma boa ideia, sabe? <risos> O que você acha? Porque É igual o falou, né? Para reconhecer os filhos do amor... Para lutar contra os filhos do amor próprio... É preciso reconhecê-los. Né? A, a gente pode até... Pensar no exame de consciência diário... Com esse, com esse olhar, né? Sim. Mas o que você acha?
0: Eu acho que se a gente tivesse um amigo... Eu, pelo menos... Vou falar por mim. Se eu tivesse um amigo desse, eu não seria amigo dele não. Ou seja, <risos> o próprio amor próprio reagiria, né, contra esse amigo, é, um amigo que nos, nos mostrasse, né, é, que nos que nos falasse abertamente, né, sobre sobre esses deslizes do amor próprio cotidiano que a gente tem, né. É, conhecendo-me bem, eu acho que eu teria a vontade de estrangular esse meu amigo, sabe? Que ficasse me mostrando... É, mesmo em conversas casuais, né? É, as minhas... As minhas murmurações, né? As minhas... Porque uma coisa é você pensar que você está batendo um papo com um amigo... Numa tarde bonita, é? num, num ambiente gostoso, e conversa muito boa. É, outra coisa é você é, pensar que esse amigo pode falar coisas para você que, que o próprio amor próprio vai encarar como... como como intromissão na sua vida, como ele não tem o direito de falar isso para mim, por que, que ele tá me falando isso, ele não me conhece direito, é, esse cara está sendo muito intrometido, é, enfim, é muito difícil se manter uma amizade sincera nesse nível. Né? É, porque, de fato, é muito difícil a gente ouvir de outra pessoa que a gente comete falhas tão frequentemente. Ah, isso é mais próprio, não de um amigo, mas de quem está acima de nós. Não é? Mais próprio de um bom diretor espiritual. Porque a relação do fiel com o diretor espiritual, ou de um padre confessor, que ele pode exercer muito bem algum tipo de direção espiritual nas suas próprias confissões. Né? É, porque assim, um amigo, é, quer dizer, quando a gente fala a palavra amigo, né, a gente está nos referindo a uma pessoa é, que está no mesmo nível da gente, que está, que não, quer dizer, é, é muito difícil a gente ouvir isso, quer dizer, isso nos exigiria uma tal humildade, uma tal... É, uma tal... um tal olhar... de... da coisa real... porque quando a gente fala olhar... a coisa real... a gente pensa muito... no nosso olhar em relação ao exterior, né? Mas, assim... a coisa real está acontecendo também dentro da gente... e essa realidade é muito mais difícil da gente... aceitar, né? a realidade de nós mesmos. Né? Porque quando você fala assim, ah, eu falei aqui, né, há algum tempo atrás, eu cometo muito esse pecado da murmuração. Tá? Isso não é difícil para mim dizer, porque eu sei que isso acontece. Mas se alguém vai me dizer isso, é diferente. Aí o meu apor próprio vai se armar completamente. Assim, o que esse cara tá me dizendo isso que, que, que direito que ele tem de me dizer isso que, que conversa é essa mole que ele está vindo aqui a, 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 ao meu encontro Tá me dizendo que eu sou murmurador um percebe a diferença ah, então é isso que eu acho do seu amigo viu Ana Paula
1: à medida que o senhor for falando, também eu fui pensando que, que isso também exigiria da outra pessoa um nível de virtude, de humildade também muito alto, porque ela poderia cair na tentação de se sentir assim, é, também orgulhosa, né? Acima do outro, e, e, é, é do ser humano mesmo. Isso. E... De, de até de certa forma se utilizar da, do conhecimento que ela tem do outro é, em benefício próprio. É. E aí me fez até pensar quando o senhor falou do confessor, né, dos, dos protestantes que às vezes ficam confessando uns aos outros e depois falham horrorosamente nisso, né? Porque eles, justamente, porque eles não têm é, o mesmo tipo de, de compromisso que um padre confessor, né? Eles se utilizam em benefício próprio das faltas ali.
0: Ah, e há coisas muito mais graves a esse respeito, Ana Paula. Por exemplo, a ah, a ordem dos Illuminati, a regra básica dela é dessa confissão ao seu superior, dentro da ordem. E ela utiliza isso para, para submeter os, os participantes da ordem a uma, uma espécie de escravidão. Então, o fundador da, da ordem dos Illuminati, ele foi jesuíta. Ele foi educado por jesuítas, desculpe. Ele foi educado por jesuítas. Ele conhecia bem a dinâmica da confissão. Não é? E ele implantou a ordem dos Illuminatis baseada nessa dinâmica da confissão. Não é mais a confissão sacramental. né? É uma confissão para você descobrir os defeitos do outro e para, através dos defeitos do outro, submetê-lo. Fazê-lo obedecer. Não é? Então, é por isso que a, a confissão é, sacramental, ela, envo, é, ela envolve, né, é, uma, uma... Primeiro o, o segredo, né, e depois você está se confessando não a um igual, né, mas a um padre que recebeu o sacramento da ordem. Né. Então, a igreja, ela procurou... É, circundar essa, esse sacramento da penitência de todas as garantias para que essa confissão seja, seja em benefício do, do, do fiel que está confessando, né? que está procurando o, o sacramento da penitência. Né? É... Então, tudo isso que você está falando, né, que a pessoa pode tirar proveito é, desse tipo de conversa entre amigos, né, pode tirar proveito de várias formas, inclusive, de várias formas. É, por exemplo, se esse amigo for um colega de trabalho, ele pode usar isso, inclusive no própria, na própria dinâmica do trabalho, para, de alguma forma, tirar proveito disso, né. Então, essa coisa da confissão é uma coisa muito séria. Muito séria, né? É... Mas note, nós estamos aqui dentro de um mosteiro, né? da, do, dentro de uma ordem religiosa, né? E as descrições que o São Francisco faz, né? A, a, as conferências que ele dá, é, está dentro desse arcabouço religioso, né? É... E é preciso. A igreja sempre teve muita sabedoria, né, de envolver essas relações com o manto de proteção dela, né. Então é, é, é complicado, né. Mesmo, é, mesmo entre confessores, se você encontra um confessor, é, às vezes complica muitas coisas. Né? É, tem muitos santos, vida de santos, né. Nós não ver uma delas, a Santa Teresa. Diabo que a vida espiritual é, da, das pessoas são muito prejudicadas pela, pelos diretores espirituais, né? Então, nós estamos aqui em terrenos muito, muito delicados da vida espiritual, né? Muito delicados, né? É, Então, acho que, enfim, eu acho que amigo, ele pode servir até certo ponto para o seu próprio desenvolvimento, né? E o desenvolvimento do amigo, né? Mas quando se eleva muito essa esse caminho espiritual, acho que, amigo, não é o caso de, de, de nós recorrermos, né? A quem nós recorremos? Amizade é uma coisa que não 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 chega a esse ponto, né? A não ser que os dois sejam santos, né? Existem várias amizades entre santos, maravilhosas. Mas aí já, enfim, já é outro tipo de de relação, né?
2: Professor. Diga, Márcio. É, tudo bom? Tudo? Essa questão dos, dos amigos, é, um bom amigo, né? Seria uma, uma causa segunda, justamente para nos ajudar. Né? E dependendo da pessoa, não vai aceitar né? a tendência inicial, inclusive é de não aceitar muito bem as, as críticas, né? Todo mundo quer ouvir os louvores. Mas o, o amigo é uma causa segunda, mas o inimigo também é. <risos> <risos> Muitas vezes o inimigo é, né, é igual, por exemplo, um embate aí entre equipes de futebol ou oponentes, assim, no tênis ou no boxe, né, em geral... Ele, no, no confronto com ele, e a gente está colocando aí inimigos, entre aspas, também, certas situações. Ou seja, certas situações vão colocar a prova, né, mesmo como se fosse um teste de, de prova do carro, por exemplo. Vai ser colocado sob certas situações, né, como se a gente diria lá, de, de temperatura, volume, pressão, etc. Velocidade, é, impactos, é, frenagens, ângulos e tal para justamente verificar a fraqueza disso. Uhum. E interessante é que à medida que é justamente que a gente vai subindo, os testes vão ficando mais difíceis, né? Como também acontece na escola. O início é mais fácil, é tranquilo e tal, e à medida que você vai apertando, fica mais complicado. Quer dizer, quem está lá embaixo não aguentaria um teste de quem estaria lá em cima, né? Agora, quem está lá em cima é um teste mais leve, é tranquilo, embora também possa cometer erros bobos, né? Por exemplo, na escola o senhor fez engenharia vai então, um cálculo a um que ele aprendeu lá no segundo período de repente ele está lá no oitavo já deixou um pouco daquilo ele pode errar também sim né e esses adversários assim né a gente não pode dizer nem que sejam inimigos Se encarar com o inimigo é, é a gente tende muito mais a querer destruí-lo do que usá-lo como um, uma um parâmetro de teste né, um controle de qualidade e eles também, a gente tem que ficar atento justamente para isso o tanto que eles podem ser úteis nesse, nesse ponto né? de mostrar as nossas fraquezas é, vulnerabilidades, as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos né? e a gente tem que ter por isso que também tem que estar sempre atento né? deixar é, outro dia eu estava lendo essa questão que você falou do amor próprio é, muitas vezes, talvez os tradutores não expliquem isso muito bem traduzem traduzem isso muito bem é, eles falam desconfie de si mesmo é, confie em Deus é justamente assim vamos dizer um termo mais mais simples que se for desconfiar também de tudo de você simplesmente, simplesmente, a gente não vai confiar em nada é. né? vai acabar tentando confiar nos outros e, e não tem né, nem perde até o parâmetro das coisas Seria confiar menos em si e mais em Deus, ou seja, né, é aquela coisa do, do preferir Deus à própria, à pro, o próprio, ao próprio discernimento, né, por exemplo, eu quero dar uma, uma resposta para aquela pessoa ali, mas vamos, vamos confiar menos no meu no meu, é, no meu impulso inicial, e vamos confiar mais naquilo que Deus disse, né, é, para tolerar o... Sensor, procurar fazer bem ao que te quer mal e tudo mais e, e tentar levar a vida assim que às vezes o, o resultado não é imediato, assim, geralmente não é, é já, mas... e vem e, e, e a repercussão daquilo ocorre a, a, a médio e longo prazo então é, aquela questão exatamente resumindo tudo né essa questão de saber encarar o, o oponente ali nem tanto como um inimigo a ser destruído, né, para eliminar qualquer, pronto, agora eliminei qualquer é, oposição aos, aos, meus, aos meus maus hábitos ou tudo mais, assim, os maus hábitos, só agradecer para bater palminha, na verdade aquela vitória é uma derrota para o pro meu progresso espiritual, né, que a gente deveria ficar atento a isso, embora a gente tenha vontade, inclusive, realmente de fazer isso né, aí se eu quiser ampliar um pouquinho isso aí, obrigado
0: não, ótimas observações, Márcio. É, eu diria o seguinte... às vezes os nossos oponentes... oponentes... às vezes inimigos mesmo... aquelas pessoas que nos odeiam... eles podem nos aportar coisas muito mais importantes... para nós mesmos... do que os nossos amigos. Não? É, como você disse... mostrar as nossas fraquezas muito mais claramente do que nossos... É, amigos. Né? É, isso na vida... como também em, em discussões. Né? É, por exemplo... É, quando o Santo Tomás de Aquino escreve a Suma Teológica... ele, na verdade, ele está inaugurando... ou pelo menos... É, colocando no papel um método muito interessante que é o seguinte, toda vez que ele está analisando qualquer coisa a primeira coisa que ele fa faz é citar todo mundo que é contra aquela proposição dele então, Deus existe ele começa, parece que não Aí, esse parece que não. Ele vai citar todo mundo que afirma que Deus não existe. Ele pega todo mundo antes dele que falou alguma coisa sobre a não existência de Deus. Então, o que ele está dizendo ali, o que ele está fazendo ali é pegando todos os seus, entre aspas, inimigos dessa questão e colocando-os enfileirados numa disposição de guerra contra ele mesmo, Santo Tomás de Aquino porque quando ele, ele pergunta isso é porque ele quer provar que Deus existe e o que, que ele faz nesse momento ele pega todos os argumentos elencados que ele diz dos, dos inimigos e vai rebatendo um a um um a um não é? e depois ele chega à, à conclusão é, magistral dele é, enfim, então do ponto de vista do crescimento de qualquer coisa, né, de uma planta, de qualquer coisa. Quanto mais você resiste, mais aquele organismo ganha força, porque ele ganha ele ganha estratégias de crescimento mesmo num ambiente de resistência, né? Mesmo ambiente de resistência. Então você, você disse o bem, quer dizer, os nossos inimigos, as resistências que nós encontramos deles. É, eles são importantíssimos para nossa para nossa sobrevivência, inclusive espiritual, né? Claro, se a gente não sucumbir a eles, né? É, e e nesse aspecto, né? A outra coisa que você falou é a questão de confiar menos em nós e é, mais em Deus, né? Essa coisa de essa eu acho que não é questão de ser mal traduzida, mas é ser mal compreendida mesmo, essa expressão. É... Não. A gente tem que confiar em nós toda vez que a gente está expressando uma verdade. Né? Por exemplo, confiar menos em nós não significa que a gente deve confiar menos na fé que a gente tem. Não, ao contrário. Quando a gente fala confiar menos em nós, é muito provavelmente a respeito das nossas opiniões casuais. Por exemplo, nós acreditamos piamente não é? no credo, no nosso credo. Nós não podemos simplesmente tomar a seguinte posição. Não. É, se uma outra pessoa está afirmando coisas contrárias ao credo, quem sabe nós não, não podemos confiar um menos na gente, mais nesse Não, não é aí que a gente deve fazer isso. Não é aí que a gente deve fazer isso. A gente deve fazer isso no âmbito das opiniões, das questões opináveis. E aí a gente pode abrir mão muito bem de nossa opinião. Isso não vai afetar em nada as nossas certezas. Porque uma vez que a gente tem certeza de alguma coisa, seja pela revelação, que é a base da nossa fé, nós não podemos abrir mão disso nunca. Absolutamente nunca. Né? Agora, outras questões, se a gente está em debate, em dúvida com alguma coisa, a outra pessoa pode ter razão mesmo em relação à nossa opinião. Né? Podemos, inclusive, aceitar como, como conclusão de, um, de uma querela que a pessoa tenha a opinião certa e nós a errada mas isso não pode concernir, ter relação com o núcleo das certezas que nós temos. Nós temos, muito poucas, mas nós temos algumas certezas que são inegociáveis, porque são as certezas que vêm de Deus. Essa coisa de abrir mão da, 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 das nossas posições em favor das posições dos outros, ela tem um certo limite de aceitação. Né? Uma discussão casual, Tá, tá bom, você tem razão, eu não sei justificar muito bem a minha opinião aqui, talvez você tenha razão, vá lá. Mas fora isso, nós, nas, nossas, nas, nossas, é, nas nossas concepções a respeito da verdade, nós temos que ser bastante afirmativos, né? Não podemos, é, é, a, 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 nós não podemos trair a nossa fé, né? Uh, o Cheston dizia muito isso, né? Quer dizer, a humildade ela não significa que você deva abrir mão das suas verdades, das verdades da nossa fé, né? Ela tem a ver com a ambição e não com a, o intelecto. Então, assim, isso é muito confuso mesmo, principalmente hoje em dia, né? É, é, da gente, da gente levar isso a efeito, né? Agora, é porque a gente se aferra muito à opinião da gente, mesmo sem ter muita certeza dela, né? Esse que é o problema, né? A gente... Em discussões, normalmente bobas, né? A gente se envolve tanto que a gente passa a ofender as pessoas, enfim. Agora, em relação às verdades de fé, não. Aí não. Aí nós temos que ter absoluta firmeza, né? É, agora, uma coisa você chamou a atenção muito bem, né? É a gente tem que prestar muito bem atenção ao que os nossos inimigos falam da gente, porque, na maioria das vezes, nossos inimigos eles têm uma grande característica de observar bem os nossos defeitos e nos dizê-los na nossa cara. Não é? E aí ele está sendo muito mais... É é, ele é muito mais efetivo para a nossa vida espiritual do que os nossos amigos. Do que os nossos amigos. Isso é verdade, uma verdade muito grande que os santos, às vezes os santos nos comprovam. Né? Nos comprovam. Isso foi muito interessante você dizer. Né? E você fez uma metáfora interessante né? de resistência dos materiais, de da própria evolução do, do homem enquanto corpo humano, né, exercício físico, luta, guerra, né, os nossos inimigos são quem nos estimula né, a, a crescermos. Né. Concordo plenamente. E isso é muito interessante na vida espiritual. Né. É, e uma, uma das regras da vida espiritual é quanto mais você caminha no caminho espiritual, mais esses inimigos aparecem na nossa frente, né, sejam internos, as nossas dificuldades, a carne, seja o demônio, sejam as tentações demoníacas, isso é uma característica da vida espiritual, né? é, da evolução da vida espiritual, ela é cheia de uh, resistências, né, quanto mais alto você está, mais resistência você encontra né? mais resistência você encontra isso é uma verdade então mais alguma observação então, nós nos encontramos aqui na página 123 e vamos continuar aqui sentadinhos aos pés de São Francisco de Sales, junto lá com as freirinhas dele, aprendendo com ele. Né? Amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos à página é, 123. certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós,